0: Boa noite de novo, estamos chegando no final do dia das mães, né? todo dia é dia das mães Mãe é tão especial que todo dia é dia delas, os homens, os pais a gente pode deixar só para o segundo domingo de agosto mesmo Não tem problema, mas o dia das mães é sempre mais especial, então eu queria cumprimentar as mães que Deus já abençoe vocês E uh, continue cuidando de cada mãe, do seu coração, ser pai e mãe é um desafio, ser mãe é um desafio, às vezes maior ainda né, porque a mãe gera, a gestação tá ali E depois o filho fica mais perto da mãe E a mãe, enfim, mãe é mãe Eu, eu já perdi a minha mãe, mas eu tive uma excelente mãe tive uma, Tenho uma sogra excelente, apesar de ser sogra E Deus cuida da gente Então como é bom ser, ser cercado de mulheres que cuidam da gente Depois a minha esposa e agora a minha filha Minha filha mais velha sendo mãe Então é uma coisa muito legal então parabéns mamães, também queria lembrar do livro do mês, que é o discípulo radical do John Stott, é um livro mais devocional, mais pastoral, está na livraria, você pode passar por lá. Também gostaria de dizer para vocês que o Daniel ainda não nasceu, nós estamos ali na torcida, na ansiedade, né? pela manhã, hoje eu já falei sobre isso, eu disse, pode nascer hoje, eu queria jantar no São Luís, eu queria não estar tá no culto hoje, mas não teve jeito. É, então se não nascer essa noite, amanhã eles vão para o médico E tudo deve, indica que até quinta-feira nasce Então vocês seguram, olhem por nós, o coração Mas está chegando aí o Daniel E essa semana a gente publica foto, a hora que ele nascer e tal Mas olhe pela Marina, olhe por nós e nós continuamos hoje a série maturidade, 40 dias de maturidade Eu não sei quantos de vocês estão fazendo os devocionais Mas se não estão fazendo, uh, gostaria de convidá-los É só você ir para o YouVersion, tem um videozinho que a gente fez ensinando a fazer o download Mais, Quase 7 mil pessoas já estão fazendo esse devocional Então é muito legal ver isso, são 7 mil pessoas lendo a Bíblia, estudando, ouvindo, recebendo uma palavra diária Para o seu dia, então comece com isso ah, essa campanha, essa campanha essa série de mensagens e o movimento que a gente está conversando sobre maturidade vai até o último domingo antes da Target, a Target é no dia 20 de junho nós vamos terminar essa série no dia 15 de junho, mais ou menos a Target é 20 a 23, a gente termina no domingo anterior domingo passado o pastor McCord falou sobre maturidade na espiritu espiritualidade ele, ele usou uma, 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 um trocadilho, tudo tem então, a pessoa madura espiritualmente, ela já entendeu que ela tem tudo o que ela precisa para viver a vida cristã, que é Cristo. Então, essa maturidade. E hoje eu quero falar sobre emoções. Emoções, falar de emoções na igreja é um pouco inovador. É quase uma quebra de paradigma ou a construção de um novo paradigma. Por quê? A igreja, por muitos anos, eu falo da igreja que eu fui criado, a igreja tradicional, ela não falava de emoções. Você ter depressão, você ter alguma dificuldade, você ter tristeza, qualquer coisa que acontecia na sua emoção que era negativa, era pecado, então ninguém quer mostrar o pecado. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer terapia, eu me casei com 18 anos, fui pai aos 20, a minha primeira filha nasceu aos 20, a segunda filha de 21 para 22 então nessa fase, segunda filha nascendo, imagina um jovem de 22 anos, a filha nascendo, eu herdei uma empresa, nós tínhamos 150 funcionários, eu tinha uma empresa que eu cuidava e não tinha estrutura emocional para aquilo. Então eu, eu falei, eu vou buscar um apoio. E quando eu falei para minha mãe que eu estava indo para uma terapia, ela disse, que isso menino, você está pensando o quê? Terapia é para gente louca. Porque crente não faz terapia. Crente não fala de, crente não tem vulnerabilidade, crente não tem fragilidade, porque se você é fraco, o pecado é que está se dominando você. Aí a gente sai dessa, dessa questão, no, no passado não se falava. E a gente vem para uma igreja hoje extremamente emocional. Hoje é tudo é emoção. Se você entrar num culto e não sentir o arrepio, o Espírito Santo não está aqui. Se você for para uma vigília e não cair fogo, e você não sentir alguma coisa, não balançar tudo, aí parece que a coisa não aconteceu, não rolou. Então a gente tem hoje uma espiritualidade, uma, uma, uma igreja muito superficial, muito emocional demais, que beira um pouco o desequilíbrio. Então não é nem desse lado e também não é desse lado, é no centro. Falar de emoções é super importante. Tem três coisas que a Bíblia fala muito de emoção. Sabe por quê? Porque a sua emoção, ela pesa mais no seu dia do que você imagina. Aquilo que você sente ou aquilo que já aconteceu com você tem uma influência muito maior na sua história do que aquilo que você consegue enxergar. Muitas das suas reações, muitas das suas palavras, muito da sua agressividade ou da sua passividade tem a ver com as suas experiências da emoção. Então precisamos falar sobre isso e a Bíblia fala muito sobre emoção. O livro de Salmos é um livro que fala de emoção. A gente vê ali toda a vida do povo de Israel. A gente vê, por exemplo, Davi. A gente vê Davi tendo a, a vontade de trair a sua esposa e manda matar. Então Davi tramando coisas, emoções ruins. Davi adultera, emoção ruim. Davi fica deprimido, emoção ruim. E Davi se recupera na presença do Senhor, um homem considerado segundo o coração de Deus. Davi, a emoção volta para o lugar. A gente vê reis balançados, a gente vê pessoas... Uh, os personagens, a história bíblica as suas emoções sendo apresentadas então a emoção é muito importante o livro de provérbios fala uma coisa que, é, que eu guardei, eu guardo isso e lembro disso todo dia acima de tudo, guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida acima de tudo, guarde as suas emoções Coração, na nossa cultura, representa emoções. Acima de tudo, guarde as suas emoções, porque é daqui que vai sair. Em outra versão fala das saídas da vida. É daqui que depende toda a sua vida. Vamos repetir esse texto comigo? Acima de tudo, vamos falar juntos? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Só vocês agora. Acima de tudo. Eu sou da época que a gente tinha EBD na igreja. Se você não sabe o que é EBD, é a Escola Bíblica Dominical. Aí a gente decorava um versículo todo domingo. Então esse grupo aqui, vocês falando o versículo agora, acima de tudo... Só essa fila do meio agora. Daqui até a lateral, até o fundo Acima. Acima de tudo guarde o seu coração Pois dele depende toda a sua vida Todo mundo junto Acima de tudo guarde o seu coração Pois dele depende toda a sua vida Agora tira do multimídia e nós vamos falar de cor Acima de tudo guarde o seu coração Pois dele depende toda a sua vida O multimídia agora me ajudou De novo agora ele deu, ajudou vocês, agora sim, vamos falar? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então emoções, guarde as suas emoções, porque a sua vida vai estar tá baseada nisso. As suas emoções influenciam a sua vida. Tem uma outra coisa aqui também, sua experiência se tornou um diploma. Uma outra coisa, sua saúde emocional não pode ser comprada. Isso é uma coisa que as pessoas hoje, a terapia, ela virou um principal meio, linguagem de cuidado, de acolhimento do nosso tempo. A gente vive uma quarta revolução. Ela não é uma revolução industrial, ela não é uma revolução tecnológica, é uma re revolução de relacionamentos. Nós vivemos uma revolução nos relacionamentos. E aí a terapia funciona e tem gente que coloca toda a sua esperança num profissional. Tem gente que coloca toda a sua esperança num curso de final de semana. Você tem um problema, você diz assim, bom, vou fazer o final de semana com fulano de tal, minha vida vai mudar. E aí você faz o final de semana, normalmente esses cursos são caros, você paga caro e continua do mesmo jeito. Eu sou a favor da terapia, eu sou a favor do psiquiatra, eu sou a favor dos cursos, mas não é isso, não é uma coisa, não é uma pessoa humana, não é um profissional que vai resolver o seu problema. As nossas, por quê? Porque as nossas, a saúde emocional, as nossas emoções não são reguladas pelo que existe disponível no mercado. A gente não pode comprar. Olha o que diz, uh, Jó reconheceu isso na sua insanidade, no seu momento de, depois de ter passado por toda aquela tragédia, uma das conclusões que ele chegou é que o homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. Não tem, não tem, você pode pagar o psiquiatra mais caro. Mas se não houver uma transformação completa nas suas emoções, você não amadurece. Você pode ter o melhor terapeuta, mas se não tiver uma transformação completa, integral, holística na sua vida, você não amadurece. Então é importante a gente, o amadurecimento vai passar por isso. A amadurecimento, ele sai da ingenuidade de acreditar em fórmulas rápidas. Fórmulas rápidas, resultados imediatos para uma coisa mais profunda. O, que, que, a gente, o que, que eu queria que você aprendesse nessa noite sobre emoções? Três coisas. Primeiro, que uma pessoa é, é madura emocionalmente e ela sente. Maturidade da emoção está, tem a ver com o sentir. Você sente as suas emoções. A gente, a nossa cultura, especialmente os homens, diz que homens não choram. Então eu cresci ouvindo o tempo todo, homem não chora. Homem que é homem não chora, quantos cresceram ouvindo isso? 80% dos homens A gente não pode chorar Chorar é mostrar fragilidade A gente também cresceu com vergonha de mostrar a sua fragilidade Muitas mulheres sofrem as violências e os abusos e elas não querem ser frágeis Então elas não falam e toda família tem os seus segredos de família. E isso a gente vai tapando os sentimentos. Mas não, pessoas emocionalmente maduras elas sentem. Pessoas emocionalmente maduras abastecem as suas emoções. Emoção não é uma coisa estática, não é uma coisa que você juntou e para sempre vai ser daquele jeito. Emoção, ela é flexível. Você acorda super bem, acontece alguma coisa você vai para baixo. Você passa o dia embaixo... No final do dia acontece uma coisa boa... Você termina o dia em cima... Já, já, já aconteceu isso com você? Todo dia comigo... Tem dia que é assim... ó. Tem dia que é assim... Depois termina aqui... Tem dia que é assim e termina aqui... Porque emoção é uma coisa que... Então você precisa... Ela é estática... Ela, ela tem movimento... Ela não é estática... Então precisa ser abastecida... Você é aquilo que você se alimenta... O seu corpo é aquilo que você come... A sua emoção ela vai ser aquilo que você abastece então pessoas emocionalmente maduras elas sentem, elas abastecem as suas emoções e elas também amadurecem as suas emoções emoção é uma coisa que a gente pode amadurecer, emoção a gente pode crescer, por isso que a Bíblia diz você leu esse texto aqui, eu era... Quando eu era menino, eu pensava, eu falava e eu sentia como menino. Agora que eu sou adulto, eu sinto e ajo como um adulto. Então a sua emoção, pessoas maduras amadurecem as suas emoções. Ama sentem, abastecem e amadurecem. Pode repetir isso comigo? Pessoas maduras sentem, abastecem e amadurecem as suas emoções. Nós vamos ver isso um pouco mais detalhadamente agora. O que, que eu quero dizer com sentir as emoções? Sentido no sentido de sentir mesmo. Dor para passar precisa ser sentida. Nós vamos olhar como o nosso modelo, a pessoa que a gente vai estudar a em emoção nessa noite, é uma pessoa muito conhecida nossa, chamada Jesus. Jesus, ele viveu no nosso mundo, Jesus andou entre nós, Jesus sentiu as nossas dores, Jesus levou sobre si os nossos pecados, e ele viveu as emoções nesse mundo. Ele sentiu as emoções nesse mundo. E dor para você passar precisa sentir, emoções precisam passar, sentir não é uma opção, você vai sentir. A diferença não é o sentir ou não sentir, a diferença é o que você vai fazer com aquilo que você sente. Nós também vamos entender isso. Eu quero começar pelo sentido, pelo sentir. Cinco emoções que Jesus sentiu. A primeira emoção, Jesus chorou. Olha o texto bíblico, ao ver Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Olha que interessante, Jesus ficou perturbado. Quantas vezes você se sentiu culpado, inadequado por se sentir perturbado? Quantas vezes você se achou uma pessoa ruim porque você, a sua mente ficou abalada? Jesus se sentiu perturbado. Onde o colocaram? Perguntou ele, vem e vê Senhor, responderam eles, e Jesus chorou, Jesus chorou, eu sou uma pessoa difícil de chorar, eu era pelo menos, eu choro na presença de Deus, eu choro com músicas, mas fazia muito tempo que eu não chorava, o ano passado, até o ano passado, quando a minha filha teve um problema... Aí eu estava numa reunião da equipe pastoral, um dia, aí a Tati falou alguma coisa sobre um outro assunto e veio na minha cabeça assim, eu falo ou eu não falo com eles? Em cinco segundos eu disse, eu falo. E eu comecei a falar, eu falei três segundos e comecei a chorar. E aquela manhã foi um choro ali, fazia muito tempo que eu não chorava na frente das pessoas. Fazia muito tempo que eu não expunha as minhas emoções. Porque pastor tem que estar tá tudo resolvido pastor tem que ser sempre forte pastor ele apanha e fica quieto é isso que a gente vê de um pastor pastor tem resposta para tudo ele é quase um super homem Para que esse pessoal de que vai assistir esse filme aí desse negócio, como é que chama isso aí que vocês estão assistindo agora? Vingadores. Vingadores eu nunca assisti um Vingadores sabia que eu sou tão, só sou pai de menina então não, não assisti esse negócio eu só sei que agora a Capitã Marvel morreu, né? não? quem morreu? Ninguém morreu? Não pode fazer spoiler. Ah, isso eu também sei. Eu sei porque o Davizinho, que senil, que chegou para mim assim, pastor, você quer um spoiler? Eu falei assim, eu quero. Você quer um spoiler leve, médio ou pesado? Eu falei quero um pesado, um ou dois. Eu dois. Aí ele me contou que alguém morreu, mas não vou contar quem. Beleza? Um spoiler médio para vocês. As nossas emoções e, e aí eu, eu chorei. E é tão bom chorar, e é tão bom expressar a sua emoção, mas Jesus chorou. Então não tenha medo de sentir vontade de chorar. Qual foi a última vez que você chorou diante da sua família? Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Qual foi a última vez que você chorou sozinho? Pensando na sua vida, Jesus chorou. Uma outra emoção que Jesus sentiu, Jesus sofreu angústia. Então Jesus foi com seus discípulos ali no Getsemane, quando estava chegando a hora da sua morte. Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus sentiu tristeza e angústia e disse então a eles a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal quantas vezes você já não teve vontade de partir dessa para uma melhor quantas vezes passou na sua cabeça por que, que eu estou passando por isso não seria, Deus, seria melhor Deus me tirar daqui quantas vezes já passou na sua cabeça essa tristeza Jesus sentiu essa tristeza aí ele chamou, fiquem aqui, vigiem comigo ele pediu ajuda, então ele sentiu Jesus sentiu a tristeza, a angústia e dor ele estava deprimido mas é um outro sentimento Jesus ficou indignado quando Jesus chega no templo e eles estavam vendendo coisas Jesus vira a mesa e ele não pensa duas vezes quando a igreja, a missão a pessoa de Deus estava sendo ofendida Jesus ficou indignado Olha o que diz o texto em Mateus 11, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os, os que estavam comprando e vendendo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Jesus estava muito furioso. Eu quando vejo isso, Jesus fazendo assim, eu fico um pouco mais tranquilo. Eu sou um pastor, quem me conhece sabe disso. Eu sou um pastor, uh, um líder forte, intenso. E quando alguma coisa vai ofender a igreja ou atrapalhar a igreja, eu entro na frente. E eu não entro muito suave às vezes. Eu fico um pouco indignado. Aí eu falo assim, bom, Jesus indignou eu também posso ficar indignado. Ufa! Porque pastor tem que ser super santo, né? É aquele cara que vê todo mundo acontecendo, fazendo coisa errada, e ele fala assim, queridos irmãos, é assim que a gente imagina um pastor. Mas eu sou um pastor anormal. <risos> Por quê? Porque a gente fica, eu sou humano, a gente fica indignado. Quantas vezes você não ficou indignado com alguma coisa... Então fique indignado, mas uma coisa é sentir, a outra coisa você pode ganhar um diploma com a sua indignação ou você pode criar uma armadilha com a sua indignação. Mas é legítimo o sentimento. Jesus sentiu compaixão. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, ele teve compaixão deles. Aqui é aquela depois da... da, da Jesus foi orar ah, e ele, ele tinha saído com seus discípulos e ele, antes da multiplicação dos pães. E ele saiu do barco, ele foi orar e teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. No sermão do monte, Jesus olha e tem compaixão. Quando ele desce do monte da transfiguração, ele olha e tem compaixão. Jesus era uma pessoa extremamente sensível. Ele sentia a dor, ele gostava de entender o que estava acontecendo. Ele se aproximava das pessoas, ele tocava a vida das pessoas. Ele não era aquela porta aquele cara soberano aquele rei que chegava não, ele era alguém acessível um outro sentimento de Jesus Jesus fez o que a sua vontade não queria fazer Existem, foram sete as palavras as, as últimas palavras de Cristo na cruz são sete palavras e uma dessas sete palavras é pai, se queres, afasta de mim este cálice contudo, não seja feita a minha vontade mas a tua literalmente quando a gente, na nossa linguagem, Jesus na cruz falou, puxa, não é o que eu estou querendo fazer, mas era o que o Pai queria. Na nossa linguagem a gente falaria assim, ah, Jesus engoliu um sapo, Jesus não engoliu o sapo, ele engoliu a humanidade inteira, porque era nosso aquele lugar. Ele não queria ir, mas ele foi por obediência, por missão, para por, cumprir um plano, por para fazer o que ele veio aqui para fazer para que nós não precisássemos lá mas Jesus teve esse sentimento no nosso mundo hoje a gente não quer ser contrariado as pessoas não querem ser contrariadas elas querem fazer tudo do jeito delas no tempo delas do jeito que elas escolheram e elas não suportam essa in... ela não tem tolerância para qualquer coisa diferente daquilo que é a vontade delas vocês já perceberam isso? Os estudiosos dizem que nós vivemos num mundo hipersensível. Hipersensível tanto para agredir como para se sentir agredido, porque as pessoas estão pouco flexíveis. Mas Jesus engoliu o sapo, fez o que não queria ser feito. Não tenha medo de sentir as suas emoções. Amém, irmãos? Não se sintam mal. Nós somos humanos. E, no, e as nossas emoções, elas vão variar. Mas pessoas emocionalmente maduras sentem as suas emoções. Elas reconhecem o que elas estão sentindo. Elas falam do que elas estão sentindo. Elas admitem o que elas estão sentindo. Mas pessoas também maduras, elas abastecem as suas emoções. A sua maturidade não vai depender do seu sentimento. Mas ela vai depender daquilo que você abastece. Daquilo que você se alimenta. Daquilo que nutre a sua emoção. Se a sua emoção te leva para um lugar de satisfação, você amadurece. Se a sua emoção te leva para um lugar de insatisfação, você continua infantil e cada vez pior. Provérbios nos diz que o anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. O anseio satisfeito agrada a alma. A pessoa satisfeita, ela fortalece a sua alma. Ela fortalece a sua emoção. Ela amadurece. Mas a pessoa que é tola, não, ela fica naquele rolo. Eu fiz um desenho para vocês. Esse desenho, ele já é baseado... Se você faz o Celebrando, o grupo de passos, no meio da revista tem um desenho maravilhoso que o Carlos Barcelos faz ali sobre explicando as compulsões... E aqui eu tiro um pouco daquele extrato, eu simplifico para vocês, para a gente olhar esse aspecto da, do que alimenta, do que abastece a sua emoção. Então você tem ali um jeito de entender as suas emoções. Você tem uma experiência na vida. Aconteceu alguma coisa difícil com você. Aconteceu uma coisa inesperada ou uma coisa não prevista. Você tem ali ah, um luto na família. Você perdeu o emprego. Um negócio não funcionou, ah, você teve uma crise conjugal, você teve uma discussão como você nunca tinha tido com alguém da sua família, uma experiência. Essa experiência gera em você uma ansiedade crônica. O Carlos Barcelo chama isso de ansiedade crônica, gera uma dor em você. Essa dor pode te levar para dois lugares: essa dor pode te levar para a sua carne, e essa dor pode te levar para o Espírito de Deus. Se a sua carne abastecer as suas emoções, você vai para um outro lado de emoções destrutivas. A sua carne sempre vai levar você para emoções destrutivas. E essas emoções destrutivas levam você de volta para uma outra ansiedade crônica. As suas experiências podem te levar para o espírito. Por isso que Paulo dizia, andem no espírito, vivam no espírito, porque você vai para o espírito... O Espírito vai fazer você ouvir a voz de Jesus, então você vai para emoções construtivas. Você tem satisfação e você cresce, você amadurece e você não volta para aquela experiência de ansiedade. Vou dar um exemplo é, bem prático para vocês. A questão da dependência química. Você teve aqui, uma na experiência crônica, você tem uma dor, você está com uma pressão no seu trabalho. Eu vou falar de um jovem. O jovem tem uma crise na sua família e ele não consegue entender ou lidar com seus pais. Ele se sente rejeitado, ele se sente abandonado, ele tem uma ansiedade crônica. Então ele começa a carne, ele vai para a carne. A carne dele diz assim, cara, isso é fácil resolver. Junto com a carne veio o diabo. E a oportunidade, gente ruim não falta. Isso é fácil resolver. Foge desse negócio. Começa a fumar uma. E aí ele entra na maconha. Aí ele entra na maconha, é a carne. A carne, quando ele fuma um baseado, eu nunca fumei baseado, mas eu já ouvi bastante gente que fuma, ou que fumou, e fala assim, é muito bom, porque você sai da realidade, alimenta a sua carne, e, e, e produz em você uma coisa destrutiva. Porque a hora que passa o efeito, você continua com o problema, então leva você de novo para onde? Para a ansiedade crônica. Aí você fala assim, puxa, a maconha não faz mais sentido. Eu vou para uma coisa mais forte, eu vou para cocaína. Aí ele vai para a cocaína, alimenta a carne, emoções destrutivas. Passou o efeito, ele está um pouco mais dependente, não faz efeito, ele vai para o crack e a gente vê uma pessoa se afundando. Não precisa ser tão radical assim. Você teve um problema, nós falamos fala de uma coisa relativamente bem vista. A pessoa teve um luto, faleceu uma pessoa da família. Ela pode ir para a carne. O luto é o fato. Ela pode, alimentada pela carne, e ficar indignada com a pessoa. Por que, que a pessoa fez isso? Maldita aquela pessoa. Então, por que Deus fez isso comigo? E agora eu não oro mais. E ela vai nutrindo a sua carne. Ela vai ter um monte de emoção destrutiva. Para onde essa pessoa volta, ela volta para o luto. Ela não consegue sair do luto. Ela não consegue vencer a dificuldade. Mas ela teve um luto. Ela ouve o espírito. E ela, o Espírito vai mostrar para ela tudo o que aconteceu de bom na vida daquela pessoa, tudo o que aconteceu com ela, e ela pode se encher de gratidão, ela pode se encher de saudade, mas gratidão, da busca, do avanço, do desejo de continuar. Então ela encontra satisfação e ela cresce. Perceberam como é que funcionam as nossas emoções? Satisfação ou insatisfação? a sua emoção você vai sentir, depois o que você faz com ela, você pode alimentar pela carne ou pelo Espírito, pela carne é insatisfação, você vai continuar insatisfeito. Pelo Espírito você encontra satisfação, e você aprende e amadurece. Entenderam a diferença? Tem um texto que eu gosto muito aqui, diz assim, Jesus revela-nos o amor de Deus para que a sua alegria seja nossa, para que a nossa alegria seja completa. Alegria é a experiência de saber que somos incondicionalmente, que somos amados incondicionalmente e que nada, doenças, falhanços, quebras emocionais, opressões, guerras ou mesmo a morte pode privar-nos desse amor. É frequente descobrirmos alegria no meio da tristeza. Eu recordo os tempos mais tristes da minha vida como sendo oportunidades que me tornei que tomei maior consciência de alguma realidade espiritual muito maior que eu próprio. Uma, reali uma realidade que me permitiu viver a dor com esperança. Atrevo-me mesmo a dizer, a minha angústia foi precisamente o lugar onde encontrei a alegria. Seja como for, nada acontece automaticamente na vida espiritual. A alegria não é algo que acontece sem mais nem menos. Temos de escolher a alegria e continuar a escolhê-la todos os dias. É uma escolha baseada no conhecimento de que encontramos em Deus o nosso refúgio e segurança. E de que nada, nada, nem sequer a morte pode nos separar de Deus. Quando uma pessoa encontra alegria, encontra a fonte de alegria, ela vai amadurecendo, ela abastece as suas emoções a, e amadurece. O salmista diz, o Senhor é a minha força e abastece a sua alma em o Senhor. Ele é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele o meu coração se abastece e dele eu recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria, a consequência disso, o meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O salmista, no Salmo 121, ele diz, eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aonde eu vou me abastecer quando eu estou perdido? Olho para o alvo, olho para o monte, olho para Cristo e encontro Cristo. Quando eu me abasteço de Cristo, Ele enche a minha alma e eu consigo avançar. Quando eu, eu me abasteço de Cristo... Eu consigo perdoar a pessoa... Quando eu me abasteço de Cristo... Eu consigo caminhar a segunda milha... Quando eu abasteço de Cristo... Eu consigo me libertar de um passado... E avançar... Esquecendo-me das coisas... Que para trás fico e prossigo para o alvo... Que é Cristo... Entenderam isso? Pessoas emocionalmente maduras... Elas sentem... E elas abastecem as suas emoções... Com a pessoa de Jesus... E por último... Pessoas emocionalmente maduras amadurecem as suas emoções vamos repetir elas sentem elas abastecem e elas amadurecem vamos de novo pessoas maduras, emocionalmente maduras sentem suas emoções abastecem suas emoções e amadurecem a diferença de Jesus para nós Jesus sentiu tudo aquilo, mas ele não pecou porque ele era maduro emocionalmente ah, mas Jesus é Deus, nós podemos ser como Ele. Pessoas emocionalmente maduras não são dominadas por sua carne, mas pelo seu espírito. Você pode ficar indignado, mas não precisa pecar. Como é que Jesus teria pecado? Ele chegou no templo, virou a mesa, ficou indignado e falou assim, agora chega, aqui também não fico mais. Vamos embora discípulos. Infantil, mas Jesus não era assim. Ele, ele botou a ordem na casa e disse vamos lá, entrem aqui esse lugar é um lugar de oração aqui é um lugar, a casa de Deus e ele continua irai-vos e não pequeis a pessoa dominada pela carne, ela ira e peca a pessoa dominada pelo espírito, ela ira entende, amadurece, evolui e continua no jogo pois bem, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receber o um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Aba Pai o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus se somos filhos, então somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo e se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória, Paulo escrevendo aos Coríntios ele fala, tudo me é permitido mas nem tudo me convém tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, pessoas emocionalmente maduras não são dominadas pelas suas emoções, mas são dominadas pelo Espírito Santo de Deus Amém, irmãos? Quer mudar, de, quer amadurecer na sua emoção? Deixa o Espírito dirigir você Pergunta para ele o que, é que ele quer te ensinar No momento que você vive uma dificuldade Pergunta para ele o que ele quer trabalhar na sua vida Quando pintar uma ansiedade crônica na sua vida Vá para o Espírito É ali que você vai participar da glória de Deus É ali que você vai participar dos sofrimentos de Cristo É ali que você vai amadurecer e crescer Pessoas emocionalmente maduras, elas sentem todas as emoções, mas não ficam reféns dos seus sentimentos. Eu falei que eu espero que hoje seja uma noite de libertação, porque maturidade emocional pressupõe uma libertação do passado. Olha o que diz o texto, não guardem ódio contra o seu irmão no seu coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. A gente tem uma dificuldade de confrontação, é da nossa cultura também. O europeu não tem dificuldade de contra, confrontar ninguém. O americano também não tem dificuldade de falar o que ele pensa. Mas a nossa cultura você não fala, mas você sente. Você não fala para a pessoa, mas você fala para outra pessoa. Não, olha no olho olha no olho do Fernando e diz o que tem que dizer olha no olho do outro e diga e escute isso é a relação madura mas não fico preso pessoas emocionalmente maduras elas não estão presas a sentimentos do passado ah, mas ele me, ele me ofendeu, perdoa essa pessoa mas não dá para andar com ele deixa ele bem longe de você e continua andando com Cristo Cristo não fala a gente andar com a pessoa ele fala a gente perdoar a pessoa Perdoe, e deixa bem longe Porque tem gente que precisa viver longe da gente Porque elas nos amarram no destrutivo Mas nós não podemos ficar escravos daquelas pessoas Não guardem ódio contra o seu irmão Pessoas emocionalmente maduras Entendem que a sua emoção Guarde isso A sua emoção não é a sua vida Sua vida é Cristo A sua emoção é uma oportunidade De ver o poder de Cristo Se manifestando na sua vida sua emoção não é sua vida, sua vida é Cristo. Aguardo ansiosamente, Paulo falando aos filipenses, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Há uns anos atrás, uma senhora da nossa igreja, ela me procurou, a sua filha trouxe ela para falar comigo essa senhora de setenta e poucos anos, não me lembro bem exatamente a sua idade, e ela veio falar comigo e a filha trouxe, e a pergunta dela era o seguinte, ela estava sendo acompanhada por um psiquiatra, e o psiquiatra passou um remédio, e ela disse assim, pastor eu gostaria de saber do senhor se eu paro ou se eu continuo o remédio, porque eu quero parar, e eu disse, antes de falar sobre o remédio, me conta a sua história, e essa mulher me contou a história, quem ela tinha sido, ela me contou que ela foi uma estilista ela costurava para pessoas da alta sociedade trabalhei para fulano, para fulano enquanto ela falava disso, os olhos dela brilhavam eu trabalhei para tal pessoa, eu ajudei meu marido nós compramos um apartamento há 30, 40 anos atrás nós fizemos a nossa família e era tão legal e ela tinha uma vida enquanto ela falava da vida dela e ela encontrou Cristo enquanto ela falava da vida dela, os olhos dela brilhavam mas ela disse assim, há 20 anos atrás, uma das minhas filhas, 20, 20 e poucos anos atrás, foi diagnosticada com esquizofrenia severa. E desde então, essa filha oscila entre internação e a casa, internação e a casa. E essa mulher parou a vida dela para viver a esquizofrenia da filha. E essa doença da filha adoeceu também a ela, e por isso que ela estava num tratamento. Eu vi aquela mulher... Ah, tranquila, uma mulher querida, uma mulher que conhecia Jesus. E eu disse para ela o seguinte: a sua vida não é a doença da sua filha. A sua vida é Cristo. A doença da sua filha é uma parte da sua vida, mas não dá para concentrar todas as suas emoções na doença da sua filha. Ela puxa a pastora Eu nunca tinha pensado nisso. E ela pensava na vida, os olhos brilhavam. Ela pensava na doença os olhos pesavam mas a senhora gostou, gostei vamos desenhar, nós fizemos um desenho uma roda bem grande, era a vida dela e dentro da roda grande tinha uma rodinha que era a esquizofrenia da filha e eu disse, a senhora precisa ajudar a sua filha, a senhora precisa viver ali com a sua filha, dar o suporte mas a sua vida é tudo isso aqui a sua vida, os outros filhos fazem parte da sua vida, o apartamento que a senhora mora faz parte da sua vida a sua igreja faz parte da sua vida Cristo faz parte da sua vida os seus sonhos, a sua costura faz parte da sua vida e foi tão bacana porque ela disse pastor eu entendi, a minha vida é Cristo a minha vida não é a doença, é isso aí pessoas emocionalmente entendem que a sua dificuldade é, nesse, é o lugar onde Deus vai trabalhar com você é na nossa vulnerabilidade, é no, quando as coisas estão difíceis, é que nós vamos experimentar o mais profundo de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Então é isso que Ele faz com você, é isso que Ele faz comigo, é isso que Ele faz com essa senhora. Eu vejo que ela está bem, a sua filha continua lutando, a família suporta, mas a nossa vida, pessoas maduras entendem que a sua vida é Cristo. E por último, pessoas maduras aprendem com a sua dor, e a sua dor se torna um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Temos, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Tudo isso é para o bem de vocês. Eu lembro de Tiago dizendo, tenham por motivo de alegria o passarem por tribulações. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está cada vez alcançando o número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Tem um pastor na Califórnia, o nome dele é Rick Warren. E o Rick Warren, ele é um cara, foi ali nessa igreja que nasce celebrando a recuperação, que chamamos aqui de restauração. E esse homem, um dos seus filhos, era borderline. Borderline é uma doença da mente. Quem conhece bem isso, sabe. E a pessoa, em um resumo assim bem simples, a pessoa ela vive sempre no limite. Qualquer dificuldade, qualquer ansiedade crônica que tenha na sua vida, ou uma, uma dificuldade que apareça, a única porta que ela enxerga como solução é a morte. Por isso que ele vive na, na linha... No, no limite isso é o borderline e esse seu filho, o filho do Rick Warren 28 anos, casado foi fez uma visita para os seus pais e volta para casa e se suicida foi esse mesmo Rick Warren que me ensinou que Deus não despreza nenhuma dor aí o seu filho se suicida sabe o que aconteceu hoje? essa igreja a igreja de Beck tem uma das conferências de saúde mental mais bem elaboradas dos Estados Unidos hoje eles falam sobre isso muito mais profundamente do que já falavam porque ele transformou a sua dor numa experiência para ajudar os outros a dor que você passou, o abuso que você sofreu, a dificuldade que você teve, a, o problema no casamento, a questão da, da família, a questão da empresa a questão da dificuldade na saúde a sua dor a amadurecida ela é a experiência que vai ajudar outras pessoas. Amém, irmãos? Pessoas maduras já entenderam isso. Não é que elas gostam do sofrimento, mas elas entendem que o sofrimento é a maneira como Deus, é um caminho para Deus aperfeiçoar o poder dEle na vida delas. Quantas vezes as nossas dificuldades fazem Cristo brotar na nossa vida? Eu quero ler para vocês, ninguém escapa de ser ferido. Somos todos pessoas feridas, física, emocional, mental ou espiritualmente. A questão principal não é como podemos esconder as nossas feridas, assim não temos de nos sentir envergonhados, mas como podemos colocá-las a serviço dos outros, o que aconteceu com você, você aprendeu, você sentiu, você abasteceu, você cresceu, você vai ajudar alguém. Como podemos colocá-las a serviço dos outros? Quando nossas feridas deixam de ser uma fonte de vergonha e passam a ser uma fonte de cura, tornamos-nos pessoas feridas que curam. Jesus é o enviado de Deus, que mesmo ferido, cura. Por meio das suas feridas, nós somos curados. O sofrimento e a morte de Jesus trouxeram alegria e vida. A sua humilhação trouxe glória. Jesus foi humilhado, mas Ele é o um nome que... Todo ser humano vai se dobrar diante do seu nome. A sua rejeição, ele foi rejeitado. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos os que os receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos de Deus, filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome. Ele foi rejeitado. Mas porque ele foi rejeitado, nós somos uma comunidade de amor. Como seguidores de Jesus, também podemos permitir que as nossas feridas tragam curas tragam cura para as outras pessoas. É muito interessante que as suas emoções, sentidas, abastecidas e tratadas e resolvidas, elas vão ser um instrumento de Deus, que você vai ter de Deus para ajudar outras pessoas. Mas tudo começa em você. Tudo começa em você. Hoje de manhã nós tivemos uma experiência, há uns, um mês atrás, três semanas atrás, eu acordei às quatro e meia da manhã... Eu fiquei acordando às quatro e meia da manhã... Uma semana eu não sabia o que Deus estava fazendo comigo... Mas numa das manhãs... Eu fiquei das quatro e meia às cinco e meia... Ouvindo uma música que me sintonizava com Deus... Que mostrava o poder de Deus... A grandeza de Deus... E eu fiquei uma hora adorando o Senhor... E pedindo para Ele... Jesus... Limpa meu coração... Alinha meu pensamento tira de mim o que tem me atrapalhado e isso tem feito um bem danado para as minhas emoções, era um encontro meu e Deus, Ele dando uma alinhada em mim eu disse que eu esperava que hoje fosse uma noite de libertação para você então eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento hoje é o dia de você admitir as suas emoções, dizer assim puxa, eu senti isso, mas não vou ter mais vergonha de sentir nada é um dia de você se derramar diante de Deus é um dia de você pedir para Ele assim... Jesus, alinhe as minhas emoções. Trabalhe a minha alma. Fortalece o meu coração. Eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Eu quero crescer. Eu quero ser o um instrumento do Senhor no mundo. Mas Ele vai trabalhar com você. Ele não trabalha com pessoas infantis. Ele cuida das pessoas infantis. Jesus trabalha com as pessoas adultas. Jesus trabalha com as pessoas que passaram pelo processo de amadurecimento. Então enquanto você vai ouvir essa música agora, pede para alinhar o seu coração. Pensa na grandeza de Deus, da sua debilidade, mas na grandeza e no poder de Deus sobre a sua vida.